0: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 96. Las preguntas más frecuentes de la meditación y de mí. Antes de comenzar, quiero agradecerte. Gracias por ser parte de este proyecto. Gracias por dejarme llegar a tus oídos y escuchar Medita Podcast. Por dejarme llegar a tu correo y leerme todos los jueves en el newsletter. Gracias por ser parte de los cursos y talleres en línea. Gracias, de verdad, muchas gracias por permitirme compartir mi pasión por la meditación contigo y ser parte de este bellísimo proyecto. El jueves 28 de noviembre es Día de Gracias. Y no quiero dejarlo pasar, ya que como sabes, uno de mis temas favoritos es la gratitud y la energía que genera en nosotros. Así que como es Día de Gracias y el sábado arrancamos el reto de 21 días de meditación, te tengo una sorpresa especial. He creado un paquete del reto 21 días de meditación y el curso de Mindfulness, encontrando el placer en lo cotidiano. Mis dos cursos a un precio especial. Originalmente pagarías 160 dólares por los dos, pero esta semana, hasta el sábado que arranca el reto de 21 días de meditación, vas a pagar solamente 119 dólares, es decir, 41 dólares de descuento, solo por ser la semana de gracias. Así que si es para ti, si quieres ser parte del reto 21 días de meditación y hacer de la meditación un hábito, si quieres tomar el curso de mindfulness y llevar el mindfulness a tus actividades diarias, aprovecha esta oportunidad, aprovecha este día de gracias e invierte en ti con estos cursos que estoy segura te encantarán. La semana pasada lancé en mis stories de Instagram una convocatoria a que me hicieras las preguntas que quisieras. De verdad te dije, pregúntamelo todo, tanto de los cursos en línea como de la meditación, como de mi proyecto y de mí, personales. Muchos de ustedes contestaron, recibí más de 100 preguntas y la verdad es que me encantó esta dinámica. Al recibir sus preguntas y acomodarlas, es como si ustedes me estuvieran entrevistando a mí, lo cual me encantó. No sé cómo no lo habíamos hecho antes, pero bueno... Como el hubiera no existe y nos encanta vivir en el momento presente, vamos a hacer esta sesión diferente. Voy a ir leyendo y contestando sus preguntas. Definitivamente no podré contestar las más de 100 preguntas. He escogido algunas y las que más se repiten. Pero no te preocupes, si tu pregunta no se responde, la tengo conmigo. Está guardada y la podré usar para otra sesión. O si veo que es un tema recurrente, podremos hacer algo especial aquí en Medita Podcast con tu pregunta. Antes de comenzar esta serie de preguntas y respuestas, quiero dejar algo claro. Para nada tengo la verdad absoluta. Es más, te invito a que me preguntes lo que sea acerca de mis respuestas, que profundicemos más, que busques otras citas, que retes lo que estoy diciendo. No pretendo tener la verdad absoluta. No soy gurú. No pretendo endiosizarme con estas respuestas para nada. Esto es lo que yo he aprendido que puedo compartir. En algunas me equivocaré y en otras tendré la razón. Lo bueno es que podemos seguir trabajando juntos y creando más conocimiento alrededor de la meditación. Entre más preguntas tengamos, más respuestas podemos encontrar. Te invito a seguir preguntando. No creerme del todo, buscar libros, artículos, referencias. Y así poder compartirnoslo y seguir creciendo en este tema. ¿Están listos para entrevistarme? Listo, aquí vamos. La primera pregunta es de Carmelita Garest. ¿Mar del Cerro es tu nombre? Y sí, como lo escuchas, me llamo Mar del Cerro. Pujito me pregunta que en dónde nací. Y entiendo la confusión. Soy mexicana y nací en México, pero en este momento estoy viviendo en Barcelona, estudiando el Mastery Mind en relajación, meditación y mindfulness, una maestría que me ha abierto los ojos y ha abierto oportunidades increíbles al mundo de la meditación. Janet, Jani me pregunta si me dio miedo vivir en otro país y cómo fue el proceso. Más que miedo, me dio mucha emoción. Sin embargo, el proceso no ha sido del todo fácil. El estar lejos de la familia y los amigos es diferente. Pero estamos día a día viviendo el momento presente y disfrutando de todo lo que nos regala Barcelona para aprender cada vez más y poder compartírtelo. luz me pregunta acerca de mi trayectoria profesional. Yo estudié comunicación en la Universidad Iberoamericana y mi primer trabajo fue ahí, en la estación de radio Ibero 90.9. Empecé como asistente de contenidos hablados. Luego fui jefa de promoción. De ahí conocí a la gente de Ocesa, que hacen eventos en la Ciudad de México y en toda la República Mexicana. Y unos años después me fui a trabajar para allá. En Ocesa aprendí muchísimo. Trabajaba en el área de marketing y la verdad es que me encantaba. Era un trabajo súper, súper lindo. Fue en Ocesa que me di cuenta que lo mío no era el marketing per se, sino la meditación. Y de ahí fue que con todo el dolor de mi corazón, pues el trabajo era muy lindo, decidí explorar otro camino e irme a un trabajo de medio tiempo mientras desarrollaba este proyecto. El día de hoy estoy aquí al 100% desarrollando programas y meditaciones para ti. Pero no todo es en línea. También doy cursos y talleres presenciales en Barcelona en Blossom Studio. Azul Cielo me pregunta desde cuándo meditas y qué te hizo buscar meditar. A mí me enseñaron a meditar a los ocho años, mi Miss Rossi de segundo de primaria. Esta mujer era una visionaria y he platicado ya varias veces de ella. Cada vez que tocaba el timbre para cambiar de clase, nos hacía pegar la cabeza a la banca, es decir, recostarnos sobre nuestro escritorio y nos daba un ligero escaneo corporal, unos dos minutos máximo lo cual nos ayudaba a cambiar de clase y a estar más presentes para la nueva información que venía. Esta meditación, el escaneo corporal, lo hice aproximadamente por unos 10 años exclusivamente, todos los días antes de dormir. Después me explicaron que eso era meditar y ya empecé a explorar otras técnicas. Y es por eso que Medita Podcast y casi todos mis cursos comienzan con un escaneo corporal, para honrar mis comienzos y dar gracias por este acercamiento que tuve a la meditación que cambió mi vida. Lilia Fernández pregunta cómo comenzaste a meditar y cuál fue el cambio más grande en ti al meditar. Ya te platiqué cómo comencé. El cambio más grande que he visto en mí al meditar es la presencia. Puedo estar mucho más tranquila en el día a día respondiendo en lugar de reaccionando. Tengo mis prioridades bien claras y puedo hablar, por ejemplo, cuando me siento ansiosa, hacer las paces con esa ansiedad y tratar de resolverla. Hacer las paces con los nervios y resolverlos en lugar de estar peleando. En pocas palabras, creo que a mí la meditación me ayudó en ya no estar en modo de ataque, sino en trabajar con mis emociones y poco a poco irlas desarrollando y creciendo. Heidi me pregunta en qué forma ha cambiado tu vida desde que meditas y es eso, Heidi. Me siento mucho más tranquila y feliz. Me siento más suelta y entregada a la vida. He descubierto, por ejemplo, la práctica de gratitud que me ha ayudado un montón y me hace sentir plena. Gracias a la meditación, he dejado de perseguir la perfección para encontrar la plenitud. Mara Ugalde me pregunta qué estaba viviendo para traer esta forma de vivir. ¿Cómo inicié este camino? Como ya te contaba, antes de entrar a este rollo, estaba yo en Ocesa trabajando en marketing de eventos. Y hubo un momento en el que me empecé a dar cuenta que la vida de las mujeres que trabajaban ahí, los altos puestos, no hacía clic conmigo. Que aunque el trabajo fuera brillante y estuviera aprendiendo un montón, había algo que simplemente no conectaba. Y fue ahí cuando empecé a buscar otras opciones y encontré mi práctica de meditación como algo que podía compartir y enseñar. Angie Esker me pregunta cómo supe que mi vocación estaba en enseñar a meditar. Angie, te cuento que esto no lo supe hasta mucho después. Un punto de quiebre fue un día que ayudé a una amiga a dormir más tranquila, guiándola por teléfono en un escaneo corporal. Ella llevaba días sin dormir y ese día, el día que la guié yo por teléfono, durmió profundamente y descansó mucho. El día siguiente me marcó y me dijo, tienes que hacer algo con esto. Y fue cuando se me prendió el foco. Algo que yo ya hacía todos los días, podía compartirlo y enseñar a más gente a hacerlo para que fuera más feliz. Y fue ahí donde empecé a trabajar, empecé a certificarme, empecé a estudiar y me di cuenta que era algo que podía enseñar y compartir. Sofía R. me pregunta si alguna vez dudé de la meditación. Y en realidad de la meditación nunca he dudado. He dudado de mí y justo la meditación es la que me ha enseñado a conectar conmigo a través del silencio y de diferentes prácticas. Y gracias a esto, he podido reforzar mi identidad, trabajar mi aceptación, trabajar mi autoestima y seguir adelante. Janet me pregunta, ¿qué tropiezos has tenido en tu camino hacia la meditación y cómo lo superaste? La práctica de meditación es algo que se hace todos los días. Hay días buenos y hay días malos, como en la vida. He tenido varios procesos y así es como he seguido estudiando, leyendo artículos científicos, buscando más... Y he encontrado lo que comparto hoy contigo. Y Janet, déjame te cuento que no todo es color de rosa. Tropiezos personales he tenido muchísimos. No es porque medite que ya la vida es perfecta. La vida sigue pasando y la meditación es una herramienta para llevarla contigo, para trabajarla contigo. No quiere decir que porque yo medito ya no sienta ansiedad. Pero lo que sí puede pasar y lo que me pasa a mí personalmente es que... Siento perfectamente, estoy presente cuando recibo la ansiedad, cuando empiezo a sentirla y ya no dejo que corra más, ya no dejo que me dé un ataque de ansiedad, sino puedo escucharla desde antes y ya no crea lo que creaba antes en mí. Vamos a cambiar un poco el rumbo de mí y leeré las preguntas que me hicieron acerca de meditación. Camilú me pregunta cómo puedo empezar en el mundo de la meditación. Camilú, aquí hay dos respuestas. Si quieres empezar en el mundo de la meditación como practicante, te invito a descargar tu diario de gratitud y arrancar con Medita Podcast. Definitivamente no son las únicas herramientas. Hay muchas más. Hay aplicaciones, hay otros guías de meditación, hay diferentes cosas que puedes hacer. Pero este es un gran punto de partida para empezar a explorar. Ahora, si lo que quieres es ser guía de meditación, que muchos de ustedes también me han, me han preguntado, hay muchas formas de hacerlo. Yo te recomiendo mi camino personal y la certificación que yo conozco. Yo comencé certificándome como health coach en IIN, Institute for Integrative Nutrition de Nueva York. Después hice la certificación para guías de meditación de Casa Samesati con mi profesor Givan Binod. Y ahora estoy estudiando la maestría en meditación, relajación y mindfulness de la Universidad de Barcelona. Estos no son los únicos, hay muchos más. Te invito a revisarlos, poco a poco explorarlos, ver qué te gusta de ellos y así poder empezar a comparar programas y ver qué es lo tuyo. Nava Girón me pregunta en qué se basa la meditación y si tiene que ver con alguna religión. Lisi, esta pregunta es muy común. Todo alrededor de la religiosidad o la meditación atea, por así decirlo. La meditación puede ser tan religiosa o tan no religiosa como tú escojas. Hay... Muchos tipos de meditación, pues la meditación lleva en el mundo miles y miles y miles de años. Hay meditación de pranayama, por ejemplo, que son ejercicios de respiración que no tienen nada que ver con tu religión, sino es simplemente tu respiración y tú. Hay meditaciones mucho más espirituales que te ayudan a conectar contigo y con tu poder superior. Y hay meditaciones religiosas que te ayudan a confirmar creencias o a trabajar tu proceso religioso. Hay meditación católica, hay meditación budista, hay meditación de un montón de cosas. El mindfulness, por ejemplo, se basa en los textos de Buda. Sin embargo, es una práctica que se puede hacer con los sentidos sin tocar para nada el tema de la religión. De este tema lanzaré un podcast pronto, pues es algo muy común. Estoy buscando expertos al respecto para que me ayuden a explicar mejor cómo la meditación puede ser tan religiosa o tan atea como tú quieras. Sin embargo, en este momento te digo, no te preocupes, Lisi, no por meditar vas a hacer algo malo, no por meditar vas a estar cometiendo un pecado. La meditación es un trabajo interior, es solo tuyo y no tiene por qué involucrar a ninguna otra creencia, ninguna religión, ninguna espiritualidad. Digamos que si la, la meditación es a la mente, como los abdominales son al estómago, es trabajar tu cabeza y puedes trabajar tu creatividad, Puedes trabajar tu productividad, tu respiración, tu capacidad pulmonar. Puedes hacer cosas bien diferentes sin tocar el tema de religión o espiritualidad. O si está en ti, tocarlos y conectar con esa parte de ti. Ana Fernández me pregunta qué recomiendas para encontrar tiempo cada día para meditar. ¿Alguna hora o lugar en concreto? Para encontrar tiempo para meditar te recomiendo dos cosas. La primera es comenzar con tu diario de gratitud que te ayuda a crear tiempo durante el día. La segunda es comprometerte con tu práctica y ponértela fácil. Comienza con 10 minutos al día. No necesitas más. Pon la alarma de tu celular 10 minutos antes de lo que te levantas hoy. Cuando apagues tu alarma, deslízate hacia el fondo de tu cama, siéntate y ahí comienza tu meditación. No tienes que hacer nada más. Poco a poco vas a ir creando el hábito y así podrás hacerlo más formal. Pero en este momento para arrancar, hazlo de manera sencilla y podrás ir evolucionando y creciendo en tu práctica. Acerca de hora y lugar. Puedes empezar en tu cama mientras lavas los platos, lavas tu ropa, barres mientras trabajas cinco minutos entre una junta y otra. Sin embargo, te recomiendo mientras vayas avanzando en tu práctica, sí ponerle un lugar específico con un safu sentada en postura de meditación. Y una hora en concreto, a mí me gusta mucho meditar en las mañanas para empezar el día, así que depende de lo que estés buscando, encontrarás la hora y el lugar adecuado. Comienza haciéndotela muy fácil y vas a ver cómo a poco a poco las cosas se acomodan. Una de las preguntas más comunes nos las hace Rosa María. Ella pone, soy principiante en la meditación. La respiración se inhala por la nariz y exhala por la boca o también por la nariz. Esto es súper constante y la respuesta es bien fácil. Inhalamos y exhalamos siempre por la nariz, a menos de que el guía indique que debe ser por la boca. Rosa también me escribe que le cuesta mucho trabajo concentrarse, pues se le vienen muchas cosas a la mente. ¿Qué cómo le hace? Rosa, nos pasa a todas. Y la respuesta es bien fácil. Práctica, práctica, práctica. No vas a hacerlo a la primera, no esperes que te salga bien al principio nada de lo que haces ahora que valga la pena. Lo hiciste bien a la primera. Así que sigue practicando. Explora diferentes ejercicios y vas a ver cómo poco a poco empiezas a conectar con tu respiración, con tu calma, con tu paz. Y vas a dejar todos esos pensamientos y estar verdaderamente presente. Blanca me pregunta si la meditación le puede servir a personas que sufren de ansiedad. Blanca, hermosa, bienvenida. Claro que la meditación te puede ayudar si tienes ansiedad. A mí me ha ayudado un montón a hacer las paces con mi ansiedad. Yo ya no digo que sufro de ansiedad, sino que hice las paces con ella. Aprendo a detectarla antes, a soltarla en los momentos adecuados, a saber que ya viene y no dejarme llevar por ella. De alguna manera haces las paces con esta ansiedad que te ayuda a relajarte y estar más presente y feliz. Depende en la situación en la que estés. Generalmente se recomienda comenzar con ejercicios de pranayama o respiración y poco a poco ir hacia otros ejercicios. Así que si estás empezando, ve hacia los pranayamas de Medita Podcast. Vas a ver que te va a ayudar un montón. Luz me pregunta que cómo sé que he disminuido mi ansiedad. Más allá de disminuirla, empiezas a detectarla antes de que se vuelva un problema. Es decir, yo cuando empiezo a sentir ansiedad, empiezo a sentir como toquecitos en las manos. Así mi cuerpo me empieza a decir que tengo ansiedad y tengo herramientas para liberarla, en vez de que cubra todo mi cuerpo y llegue a mi cabeza y no me deje salir de ese torbellino de ansiedad. Lo primero que empiezo a sentir es cosquillitas en los dedos de mis manos y tengo herramientas como movimiento, respiración, conectar conmigo... Me separo del lugar en el que estoy y tomo respiraciones profundas y así sé que ya hice las paces con mi ansiedad y no es un ataque, no es un sufrimiento, sino es una indicación de que algo está pasando y que necesito darme un descanso de esa situación. Arisvapa me pregunta si los mudras, mantras y yapas son necesarios para meditar y no, en realidad no lo son. Puedes hacer otro tipo de ejercicios de meditación como la meditación Zen, la meditación Vedanta, puedes hacer mindfulness y ninguna de esas, ninguna de las mayorías de las tradiciones de meditación tiene ni mudras, ni mantras, ni yapas. Sin embargo, si te interesa, tengo varios videos de YouTube que hablan acerca de estos tres. Daniela me pregunta si es normal que después de meditar luego, luego se molesta. Y sí, claro que es normal porque estás más receptiva, porque estás más sensible. Te invito, Dani, a que en tu próxima meditación alargues el cierre. Es decir, cada vez que respiramos para salir, para integrar esa energía, lo hagas un poco más largo para cuidar tu energía y no seguir con tu día tan sensible, sino hacer ese corte de manera tranquila y calmada. Omar me pregunta cómo conectar de nuevo con él y con su divinidad. Rompió tres días su rutina de meditación diaria y estos días le ha costado mucho trabajo reconectar y regresar a su ritmo. Omar, paciencia y autocompasión. Si rompes tu rutina de meditación, no pasa nada. Puedes regresar al día siguiente, en la mañana, en la tarde, en la noche. Es parte de la vida romper tu rutina de meditación. Tente mucha compasión y mucha paciencia y regresa al día siguiente. Vas a ver... Hay días muy buenos y hay días muy malos. Hay días que puedes meditar cinco minutos y hay días que puedes meditar una hora. Vete paso a paso con mucho amor hacia ti y vas a ver cómo poco a poco regresas a esa rutina y te sientes increíblemente. Maligan me pregunta cómo podemos empezar a soltar. Maligan, la respuesta es bien sencilla y me encanta este tema. Para empezar a soltar hay que agradecer. Hay que agradecer todo eso que tenemos, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, lo duro, lo tranquilo. Agradece y a través de esa energía vas a poder comenzar a soltarlo. Y sí, aunque no me lo creas, agradeciendo la ansiedad te va a ayudar un montón a soltarla. Es lo que yo hago. Nicole me pregunta qué meditación le recomiendo si lleva tiempo ya meditando y quiere probar algo más avanzado. Te cuento, Nicole, que estoy trabajando en la extensión del reto 21 días de meditación a 42 días con meditaciones más avanzadas. Sin embargo, en este momento que no está listo, te recomiendo entrar al silencio. Hay meditaciones más fuertes o más estrictas, como la meditación Zen, la meditación Vedanta, la meditación trascendental, por ejemplo. Pero si quieres entrar de manera simple y sencillo a un proceso de mucha más conexión, el silencio es lo tuyo, así que siéntate a tu meditación y alarga tu práctica unos 10-20 minutos en completo silencio. Verás lo retador que es y los descubrimientos que haces. Grace Magaña me comparte que tiene muchas dudas respecto a lo que le convenga, si tomar el reto de 21 días de meditación o el de mindfulness. Aquí va la respuesta. El curso de mindfulness es 100% atención plena. Te ayuda a abrir tus sentidos y estar en el momento presente. Tú lo tomas sola y a tu ritmo durante 10 días. Yo les enseño poco a poco cómo crear sus sesiones, pero este es un curso que ya está grabado y listo. Tú lo tomas sin ningún tipo de acompañamiento. El reto de 21 días de meditación, al contrario, son 21 días de meditación diaria en grupo, con una comunidad de apoyo, con mi atención 24-7. Se abre solo tres veces al año y de hecho el año siguiente se abrirá solo dos veces al año y está enfocado a que explores diferentes técnicas de meditación, como mantras, mindfulness, visualizaciones, silencio y mucho más, tocando temas importantes como paz, compasión, perdón, calma, atención y enfoque, entre otros. Son dos cursos bien diferentes. Pregúntate esto, Grace. ¿Quieres regresarle a tu vida el anhelo de vivir que tenías de pequeña? ¿Quieres aprender a estar presente y no estar en estado zombie? ¿Se te pasan los días volando y sintiendo que no disfrutas? ¿Todo te choca y hay una nube gris sobre ti? Si dijiste que sí a una o más preguntas, para ti es el curso de Mindfulness. Ahora, ¿quieres hacer el hábito de meditar todos los días? ¿Te interesa explorar temas profundos de meditación para sanar viejas heridas? ¿Estás abierta a ir más allá y ver la raíz de lo que te molesta y explorar al fin cómo soltarla? ¿Quieres aprender la disciplina de la meditación y al mismo tiempo que ejercitas tu mente, fortalecer tus emociones? Es para ti el reto de 21 días de meditación. De hecho, en esta semana, por ser la semana de gracias, el día de gracias es este jueves, he creado un paquete. Si dices sigo sin saber o quiero los dos cursos, hay un precio especial solo estos días. El curso de 21 días de meditación y el de mindfulness tienen un costo de 160 dólares. Esta semana cuesta solo 119, 41 dólares de descuento. Así que si lo que acabo de decir te hace clic por completo, toma esta oportunidad y sé parte de los dos cursos. ¿Alguna app o juego antiestrés que recomiendes? De Ana Aguilar. Hay una app que se llama Mindful Bell o campana de atención plena que programas en tu celular y cada tiempo que tú quieras, cada 45 minutos, cada hora, cada dos horas, suena una campanita. Esto es un gran recordatorio para respirar y regresar al momento presente. Te la recomiendo un buen. ¿Cuál es mi libro favorito? Mi libro favorito de meditación es Autobiografía de un Yogi. Te lo recomiendo. Además de que tengo autores preferidos de montón, Thich Nhat Hanh, Eckhart Tolle, Gaby Bernstein, entre otros. En mi cuenta de Instagram podrás ver varios libros que recomiendo, así que te invito a darte una vuelta por ahí. Ariel Rural me cuenta que su pareja no comparte sus prácticas holísticas. Y en realidad es que es algo común entre parejas. Te recomiendo ser respetuosa con las prácticas de él y pedir respeto con las tuyas. No porque tú medites le estás haciendo daño a nadie. Es más, Vas a ver cómo tú al meditar vas a empezar a traer una energía increíble y poco a poco tu pareja se va a interesar en lo que estás haciendo. Elsa me dice cómo hacer para que mis hijos y yo iniciemos la práctica de meditación. Elsa, lo más importante con tus pequeños es el ejemplo. Si te ven meditar, te ven más feliz, te ven más tranquila, te ven más en paz, te, ves, te ven resolviendo cosas de manera nueva, de manera relajada, sin explotar, ellos van a querer hacer lo que estás haciendo. Así que te invito a meditar todos los días, a ponerles en el, el ejemplo, a dejar la puerta abierta para que entren curiosos en el momento en el que quieran entrar y siempre invitarlos a hacerlo. Mariana me pregunta, ¿cómo vuelves a la práctica con un bebé de cuatro meses si en cuanto cierro los ojos para meditar, se duerme? Mariana, mi recomendación es duerme. Si tu cuerpo necesita dormir, duerme. Un bebé de cuatro meses es muy pequeño y esta situación no regresa, así que disfrútalo. Puedes meditar con él mientras le das de comer, cantarle un mantra para relajarlo o mientras lo duermes. Involucra la meditación en tu día a día, pero sentarte a meditar va a ser difícil porque tu cuerpo está muy cansado. Así que dale a tu cuerpo lo que necesita y duerme. Sedano Elvira me pregunta dónde encuentra meditaciones para niños. Carmelita Garest me pregunta si tengo podcast para hacerla con niños. Y la respuesta es sí a todo. Hay varias meditaciones en Medita Podcast para niños, unas cuatro meditaciones, además de que en mayo de 2020 saldrá herramientas de meditación para familias de niños inquietos. Así que con un poco de paciencia pronto estará el contenido en tu computadora listo para ser utilizado y para que reciban tus hijos y tú, todos los beneficios de la meditación. Además de esto, hay varios libros y mucho contenido. Te puedo recomendar un montón. Te invito a ir a mi Instagram y verás ahí muchas cosas alrededor del tema de meditación y niños. Heidi agradece el podcast de escaneo corporal para niños. Sus hijos se relajan mucho y duermen mejor, lo que se traduce a despertar felices. Ahí está Elvira y Carmelita. Pueden usar esta meditación como lo hace Heidi y verán como sus pequeños descansan profundamente y se despiertan mucho mejor. Pampanini me pregunta qué artículos uso para meditar. Principalmente uso mi Zafu para meditar. Lo demás lo considero accesorios. También me pregunta si he usado velas o cuarzos. Sí tengo, en algunos momentos los uso. Sin embargo, no dejes que esto te detenga. Los yapamalas, los cuarzos, las, las velas, el incienso son accesorios. La meditación está en ti. Puedes aprender a usar estos accesorios. Sí, pueden ayudarte a potencializar tu práctica también. Sin embargo, no es necesario. No dejes de meditar porque te hace falta tu incienso o tu cuarzo. ¿Sale? Nick te Carrera me pregunta si tengo algún podcast con el uso del Yapa Mala y cómo elegir uno. No tengo un podcast per se, prometo hacer uno al respecto. Sin embargo, te invito a ir a mi canal de YouTube y de esto tengo mucho contenido ahí. Las últimas son acerca de Mar del Cerro como proyecto. Más hábitos saludables me pregunta cómo saco un programa y cómo manifiesto para que la gente llegue a estos programas. Un programa siempre comienza con una investigación, escuchándolas a ustedes, escuchándolos a ustedes, ver las preguntas más frecuentes, los procesos que están viviendo. Muchas veces hago entrevistas uno a uno con algunos de ustedes para poder profundizar en esos temas Busco libros, busco artículos y de ahí creo los programas. Ya que está un programa creado, hago una meditación donde me imagino a la persona que lo va a tomar, lo veo tomándola o la veo tomándola y veo todos los beneficios que vienen a su vida. Los tengo a todos ustedes bien presentes en mis meditaciones y así es como la gente que tiene que llegar llega a estos programas. Más hábito saludable también me pregunta acerca de la dinámica de los post-its. No sé si ustedes lo han visto, pero en mis redes sociales siempre subo cuando se cierra el lanzamiento de un curso una, una pared de post-its, una pared con algunas post-its y nombres. Esos son los inscritos al curso. ¿Qué pasa? A mí me gusta tenerlos presentes, me gusta tener sus nombres. Si a alguno le surge algún problema o alguna barrera, apuntarla. Si a alguno tiene algún éxito o algún fracaso, apuntarlo también para poder darle seguimiento además de que están presentes en mi meditación y los ayuda a contener su energía durante el curso. Lixe Escalona me pregunta cómo le hice para perder el miedo a la exposición de Instagram. Lixe, no solo en Instagram, sino en cualquier red social, te recomiendo tener bien claros tus límites. Cuando sabes hasta dónde, es bien fácil empezar a lanzar tu contenido, además de que todo lo que hagas, hazlo con el fin de ser de servicio. Con tus límites bien claros y tu intención de servicio, las redes sociales fluyen mucho más fácil. Euge Perdomo me pregunta si hago retiros de fin de semana en Barcelona y cómo y cuándo son las sesiones de meditación. Euge, te cuento que no hago retiros, pero sí estoy dando clases presenciales en The Blossom Studio. Y una noticia muy especial para todos aquellos que están en Barcelona y les interese tomar un taller presencial... Como parte de las prácticas profesionales de mi maestría, estaré en los meses de enero, febrero y marzo dando el taller Herramientas de Meditación para Familias de Niños Inquietos por primera vez completamente gratuito. Esto es parte de mis prácticas profesionales, es parte de poner en práctica el taller que he trabajado tanto. Esto es presencial y ya después de haberlos hecho presenciales, lo estaré dando en línea y podrás tener acceso a él. Así que solo por esta ocasión, solo por prácticas profesionales y para arrancar este proyecto de meditación en las familias, será gratuito, será en Barcelona. Y si quieres más información, habrá una página en Mardelcerro.com con toda la información por si quieres inscribirte. Estas son sus preguntas. Muchas, muchas gracias de verdad por estar aquí. Gracias a todos los que llegaron hasta acá. Gracias por sus preguntas y su participación. Me encanta recibirlas y me encanta hacer este tipo de sesiones. Estoy segura que haré una así pronto con más preguntas que me manden. Ahora, me encantaría saber a mí de ustedes. He creado una encuesta nueva con el fin de planear el año que entra con contenido de servicio que sea completa y exclusivamente para ti, que de verdad estés buscando lo que te estoy dando. Así que si te vas a las notas de mi sesión, vas a encontrar un link de contestar la encuesta son 10 minutos no te tomará más y me ayudará a ver dónde estás cuál es tu proceso en el que estás y así poder ayudarte de verdad me encantará leerte y poder trabajar sobre eso ya que con más información acerca de ti puedo trabajar proyectos específicos en lo que estás viviendo en este momento y así ser de servicio de realidad servicio para ti Antes de irme, te recuerdo que ya están abiertas las inscripciones al reto 21 días de meditación, creando el hábito consciente para una vida más plena, presente y feliz. Arrancamos el sábado, así que si quieres cerrar el año con el hábito de meditación, te invito a ser parte de este reto. Es increíble, hay más de 500 personas que lo han tomado y ya están meditando todos los días. Así que te invito a ser parte de este maravilloso reto. Me encantará poder acompañarte en estos 21 días y poder profundizar en ese proceso que estás queriendo desarrollar, crecer y sanar. Gracias, gracias, gracias por escuchar Medita Podcast. Para cursos de meditación en línea, sesiones personalizadas, escuchar todos los episodios de Medita Podcast, descargar tu diario de gratitud completamente gratis y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com